0: Začíná pražská kostka, pořád ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes se budeme věnovat školství, konkrétně tomu, jak chtějí politici vyřešit nedostatek míst na středních školách. Pak vás vezmu do Švandova divadle na Smíchově na premiéru Nové hry. A taky jsem pro vás dala dohromady, kam můžete vyrazit na Den dětí. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit. Pražská kostka kostka. s Pavlínou Kosovou ze situace v českém školství se stalo otřaskavé téma. Důvodem jsou chybějící místa pro žáky středních škol. Výstavbu nových brzdí nedostatek financí. Pražský radní pro školství Antonín Klecanda by se přimlouval za podporu státu. Například za vznik státního fondu školské infrastruktury. Kdyby byly peníze, hned 14 základních škol a 3 střední školy by se podle Klecandy mohly v Praze začít stavět do půl roku.
1: Část, Praha 22, městská část, Praha kolovraty, městská část Praha Březině ve měcholupy. Připravená škola je na Praze 5. Střední školy jsou t- připraveny jak nástavby, například gymnázium na Pražečce, dokončuje se příprava nástavby na gymnázium na Praze 13. řešíme výstavby nových škol, a včetně možnosti zakoupit budovy, které by byly předělány na nové střední školy, to řešíme například na Praze 7. Apel je na to, aby vznikl ten státní fond té školské infrastruktury a mohlo se začít doopravdy stavět, aby tyto problémy nevznikaly, aby potom se kraje nehádaly například mezi sebou, čí jsou to děti, kdo za to může a podobně. Obdobně, když se bavíme o zápisové turistice, tak kdyby tento již existoval a mohly se z toho stavět ty základní školy, tak jsem přesvědčen, že dneska jich už několik stálo
0: Pražský radní pro školství Antonín Klecanda tvrdí, že místa ve školách ještě jsou a v blízké době se situace uklidní. S tím, jak se budou děti hlásit k zápisům. A některé školy, o které je velký zájem, vychází situaci vstříc a otevírají celé nové třídy.
1: Voláme zásadně po té digitalizaci. A v případě, že bude a bude u tam, moct být alespoň tři přihlášky, tak počítáme s tím, že rodiče a děti dají na první dvě školy, které doopravdy chtějí, až ta třetí bude ta taktická. A podle toho uvidíme i zájem a budeme rozšiřovat ty kapacity tam, kde doopravdy je to žádáno. To je například ten Libenský zámeček, který se rozhodl otevřít pátou paralelní. Bohužel mnohde už to udělali loni a předloni, když ty převisy byly obdobné. Takže například navýšíme z těch 30 na těch 32 nebo 34 žáků a my nyní čekáme, jak doběhnou ty zápisové lístky, protože některé školy se dokonce bojí, že budou mít nedostatek žáků.
0: Základní školy by například vznikaly po obvodu Prahy jako v Dolních Měcholupech nebo v Kolovratech. A zatímco Praha s kapacitami středních škol bojuje, ve středočeském kraji jich je dost, a tvrdí to středočeský radní pro tuto oblast Milan Vácha. Ve druhém kole zbývá přes 1300 volných míst, z toho na maturitních oborech kolem 400 vek. Naopak ale v kraji podle radního chybí místa na školách základních.
2: Víme, že nám na Praze, Západ, Praha, Východ chybí tisíce míst v základních i materských školách, akorát proto není zdroj financování. Pokud Praha bude stavět 10 tisíc bytů za rok, tak si představte, že postavíte každý rok jeden havličku v brod a pokud k tomu neuděláte školy, střední, všechno, tak to prostě nebude fungovat, takže jde čistě jen o peníze.
3: Pražská koska. na expresu.
0: Od dneška, tedy soboty 27. května se můžete svést tramvají po prodloužené tramvajové trati z Modřan do Libuše. Asi nejvýznamnější změnou je prodloužení tramvajové linky číslo 17 a zrušení autobusové linky číslo 165. Na nové tramvajové lince vás čekají čtyři nové zastávky. Jak náročné jsou přípravy, takové stavby i na to se budu ptát mého dnešního hosta, projektového manažera Pražského dopravního podniku Filipa Jiříka. Díky, že jste přijal pozvání do Pražské kostky. Dobrý den. Jak náročné tady bylo připravovat prodloužení tratě. Co vše jste přitom musel zohlednit? No tak když stavíte tramvajovou tráť, tak ona
2: je to vlastně stavba jako každá jiná. Musíme postupovat podle stavebního zákona, takže musíme získat všechna povolení, to je spousta razítek a musíme být v souladu s územním plánem, musíme, musíme řešit přeložky inženýrských sítí a musíme řešit vypořádání majetku, to znamená tady jsme museli i vykupovat nějaké pozemky. A proto i ten proces dlouho trvá. Co bylo při této stavbě největším oříškem? Tak zrovna tady musím říct, že největším oříškem bylo asi to vypochádání pozemků, protože my jsme dostali jako dopravní podnik za úkol tu tramvojovou trať postavit a v územním plánu ve čára, ve dva silnice přes poměrně hodně pozemků v soukromém vlastnictví. Takže tím se nám stala ta stavba složitější. Když stavíte rodinný dům, je to na jednom pozemku, máte čtyři sousedy, tady my jsme měli pozemků desítky a sousedů ještě mnohem víc a se všemi jsme se museli nějak dohodnout, uzavřít nějaké smlouvy o nájmech, o výkupech, o věcných břemenech.
0: A všichni majitelé pozemku
2: tady nakonec souhlasili. Tak veliká většina byla, dá se říct, bezproblémová, A asi se třemi jsme se dohadovali ještě poměrně těsně kolem zahájení stavby, ale většinou to bylo pouze o tom, že jsme se neschodili na tom, jaké chtějí vypochádání, jestli chtějí peníze, nebo jestli chtějí to směnit za nějaký jiný pozemek. A hodně nám tam pomáhal magistrát, protože často měl jiné možnosti než my, protože hlavním úkolem dopravního podniku je vozit cestující a
0: neobchodovat pozemky je náročnější připravovat prodloužení trati a nebo vystavět novou trať?
2: Vlastně prodloužení trati a stavět novou trať to je téměř to samé. Je to, že někde, kde nejsou koleje, tak nově mají být koleje. Takže já bych to spíš trošku otočil. Méně náročné je rekonstruovat trať stávající, když máme někde už tramvajovou trať, ale ta je v nějakém špatném stavu, nebo na ní chceme něco zlepšit a ty koleje tam opravujeme, tak to je mnohem snazší, jak z hlediska toho získání povolení, tak i potom toho provedení stavby. A jakmile někde je nejsou a mají se tam objevit, tak už musíme řešit mnoho nových záležitostí. Začíná to tím podzemí, začíná to těma inženýrskýma sítěma, třeba vodovodama, vodovody, plynovody a pak už jako třešnička nadortuje je to, když ten projekt vymýšlí, jak to bude vypadat na
0: povrchu. A jak se vybírají názvy stanic, kdo má poslední slovo? Názvy stanic, no.
2: První slovo má ten projektant, který ten, projektant připrave, který ten projekt připravuje a poměrně často vychází z toho, když už tam třeba jezdí autobus, jak se tam ty stanice dneska jmenují. Ale poslední slovo má komise, která je na to na magistrátu hlavního města Prahy. A zrovna tady na trati do Vybuše tak projektant měl u jedné zastávky jiný pracovní název projektu, než nakonec bylo zhodnuto.
0: ale další tramvajové trati jste v
2: Praze připravoval? Bylo již několik, já jsem v dopravním podniku 7 let, to je poměrně krátká doba v porovnání s tím procesem přípravy staveb a vlastně takhle v paměti mě mnohem víc než tratě uváznula stavba nové vozovny v Hloubětině, kterou jsem připravoval, protože pro mě to byla velká výzva. Sám jsem byl víc vzdělán z hlediska těch staveb linijových, těch tratí v těch ulicích, a takže jsem se na tom musel spoustu věcí učit. A byla to věc, kterou jsme opravdu museli udělat, protože ta původní vozovna měla střechu ve špatném stavu, která už se nedala opravit a museli jsme ji zbourat a stavíme teď místo toho novou. A já mám vždycky radost, když vidím, že ta stavba postupuje, že se to dívo daří.
0: Jezdíte veřejnou dopravou, stává se vám, že hodnotíte práci třeba, třeba vašich kolegů a tohle jsem plánovala jinak a nelíbí se mi to.
2: Já jezdím veřejnou dopravou, v podstatě jezdím každodenně, ale Praha je taková vesnice, že tady se mi nestane, že bych hodnotil nějakou práci až ve chvíli, kdy to vidím na té ulici, protože se k tomu ke všemu dostanu už v tom procesu přípravy. Ale rozhodně se mi stane, že se nad něčím zamýšlím, jak je to udělané jinak v jiných městech nebo třeba při cestách do zahraničí a nejčastěji je to tak, když vidím něco, co mě zaujme tím, že by to mohlo být zajímavé, že by to mohlo být hezké a přemýšlím, jestli by se to dalo vůbec v podmínkách naší legislativy s našima úřadama projednat v té Praze. A kde hledáte inspirace v zahraničí, kdo je jedničkou? Přiznám se, jezdím na východ i na západ, aby člověk viděl, v jakých podmínkách se co daří připravit a takovou opravdu jedničkou v inovacích dopravních řešení a v tom, jak dělat věci opravdu pro také tak je určitě Švýcarsko, z mého pohledu a v takové otázce, kdo se dokáže z zanedbané infrastruktury dostat na něco, co je opravdu pěkné, tak je teď třeba mnoho
0: dobrých příkladů v Polsku. A na čem v současné
2: době pracujete? Já jsem v oddělení přípravy staveb, kde nás je poměrně málo na mnoho projektů a vlastně dělám na tramvajových tratích už odstupňu odstupňu nějaké studie, nějakých debat o tom, až po ty povolovací procesy toho stavebního povolení, takže těch projektů jsou desítky, ale kdybych měl jmenovat konkrétní, tak co mě teď poměrně hodně zaměstnává, tak jsou projekty návratu tramvají do centra Prahy, kdy máme v podstatě v poslední fázi před zahájením stavby, tak máme tramvaj na Václavském náměstí a ve fázi těch zuřivých debat, tak máme vedení tramvaje kolem hlavního nádraží. Naštěstí nejsem na to sám, máme takový menší tým, většina kluků jsou stavaři, inženýry, ale naštěstí máme i jednu dámu architektku, což nám moc
0: pomáhá. A podle vašich odhadů a zkušeností, kdyby by se mohlo začít stavět? Odhad a zkušenost je. Jedna věc, ale ty povolovací
2: procesy a ty no, vlastně procesy při zadávání veřejných zakázek, když chcete na nějakou stavbu získat toto tak jsou poměrně těžko odhadnutelné, nicméně takovou naší opravdu snahou je, aby jsme na tom Václavském náměstí začali stavět v příštím roce, to znamená potom
0: do tří let by mohlo být hotovo říká projektový manažer pražského dopravního podniku Filip Jeřík, který byl hostem Pražské kostky. Díky, že jste přišel. Já děkuji. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražského dění. Na Express FM Pokud si chcete nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi, poradit se s lékařem nebo vyzkoušet brýle stimulující mírnou opilost, můžete už příští týden v úterý 30. května dorazit do venkovního areálu nemocnice na Františku. Od 13 do 16 tam bude probíhat Den zdraví, který je zaměřen na prevenci civilizačních onemocnění a zdravý životní styl. Podobné akce jsou v Česku čím dál častější, ale Lékaři stále častěji také upozorňují na pokulhávající zdravotní stav Evropanů a Čechů obzvlášť. Srdeční selhání je problém, který řeší v Evropě až 9 milionů lidí se v Česku ročně týká 40 tisíc pacientů. Na vině je kromě jiného nezdravý životní styl. Podle šéfa České kardiologické společnosti Aleše Linharta stav pacientů zhoršili roky pandemie.
1: Zhoršila diagnostika. Lidé prostě zůstali doma a nechodili do nemocnice ani nemohli, protože nemocnice i lékaři se starali především o pacienty s COVID-19. Teď ale vidíme, že se nám pacienti vracejí a vracejí se často i pacienti, kteří zanedbali svou chorobu během COVID-19. A na části toho srdečního selhání se skutečně podílí i přímo infekce tím virem SARS-CoV-2. Nejvíce ohroženi jsou samozřejmě seniori, ale je potřeba říct, že je řada onemocnění, které k srdečnímu selhání. Vedou, které se mohou objevit i u mladých. Můžeme mezi ně počítat například chlopení vady, onemocnění zánětem srdečního osvalu. Víme, že zdravý životní styl, nekouření, tělesný pohyb, zdravá dieta to všechno je schopno rozvoji a zabránit.
0: A přibývá i žen, kterým selhává srdce v těhotenství. Onemocnění prozradí oteklé kotníky, dušnost, častá únava nebo náhle přibírání hmotnosti. Všechny tyto příznaky ale často provází většinu těhotných a proto je obtížné nemoc odhalit. Podle kardiologa Jana Krejčího za to může mimo jiné i starší věk, ve kterém se ženy rozhodnou mít děti.
1: Dítě matek, které mají srdeční selhání, mohou být hypotrofická, to
2: znamená nedobře se vyvíjí, jsou menší a v nech těch nejtěžších stádích dokonce může dojít k ohrožení. Gravidity. My musíme mít na paměti to, že zájmem nás, jako lékařů, by měl být především
1: zájem matky pacientky, čili v některých případech dokonce je nutné přistoupit k přerušení těhotenství, pokud by matka byla tím pokračováním těhotenství ohrožena
2: na životě. Srdeční selhání je onemocnění, které do značné míry můžeme preventovat. Pochopitelně jsou některé výchoroby, které mají vrozený základ, nicméně řada případů srdečního selhání je spojena s nedravým životním stylem. Málo se hýbeme, jsme obézní, požíváme alkohol. Kouříme. Pokud máme vysoký krevní tlak, tak ho dostatečně naléčíme.
0: A jak zlepšit zdravotní stav Čechů? Lékaři se shodují, že musíme změnit životní styl. K tomu by měl napomáhat i nadační fond Aktivní Česko. Do projektu se zapojila třeba i Národní sportovní agentura. Podle jejího předsedy Ondře Šepka se zaměří na budování sportovních návyků hlavně u dětí.
4: Dvě hodiny tělesné výchovy týdně jsou málo. A my se nebavíme o dvou hodinách, je to dvakrát 45 minut.
1: A z těch 45 minut to dítě se líbe 17 minut. Takže se bavíme o 35 minutách týdně nějakého organizovaného pohybu pro ty, kteří se z toho dělocíku A ti, kteří se omluví, těch je taky moc. Takže pokud ty děti nemají osvícené rodiče, nemají na to prostředky a čas, tak se líbou 35 minut týdně a to je strašně málo. A my jim právě prostřednictvím podpory těch sportovních klubů. Musíme nabídnout příležitost, aby
0: se, aby se mohli hýbat. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z pražského dění. Na Express FM. 14 šatů české mezosopranistky Magdaleny Kožené vystavuje Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Do expozice pod názvem Koncert pro dva smysly je věnovala sama umělkyně. Šaty pro ní už více než století vytváří návrhářka Daniela Flejšarová. Ta Expressu popsala třeba to, jaké materiály má pěvkyně nejraději.
3: Třeba řekne, možná bych chtěla něco modrého. Pak vím, v kterém prostředí to bude. Nebo ještě taky hrozně hraje roli, třeba když zpívá víc těch zpěvák. Varšatu zase nemůže být tak veliký, ale nemůže být tak malý, aby byla chudá mezi těma. Pak mě hodně ovlivní možnosti materiálové, který najdu. Má nejradši polyester, aby jí to vlastně nedělalo žádný problém. Já se snažím vždycky, aby na tom těle ho neměla. Tady pod těma to je polyamidová krajka, má vlastně tu vnitřní Podničku červenou, protože ona jde pod celýma těma šatama a ta je z bavlněnýho saténu. Takže na, na tom těle má bavlnu. Musíte pracovat s tím materiálem, aby pouštěl trošku a přizpůsoboval se. A já v podstatě s ní zpívám, když se dívám na ty šaty. Co říkám, tak tohle by mohl vadit, to je snadné. Člověk to proměšuje jiným způsobem než normální oděv. Není to móda, je to fakt
0: pracovní oblečení. Výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu potrvá do 17. září a součástí výstavy šatů operní divy Magdaleny Kožené jsou také její svatební šaty z roku 2008. V nich mezosopranistka zpívala také v Rudolfinu. Magdalena Kožená se na spolupráci s návrhářkou Danielou Flejšarovou nejvíce cení blízkého vztahu.
4: Je to jako velice kulturní žena, která se zajímá o hudbu, které jsem vždycky, když jsem po ní chtěla nějaké šaty, tak se prvně ptala a co budeš zpívat. A sama si to poslechla, jak by si to přestovala, co by vlastně ty šaty měly vyjadřovat emocionálně, jaký by měl být barevnost a tak dále. Takže to byl vždycky takový jako dlouhý proces a to je velmi neobvyklé a myslím, že hodně mých kolegy i zahraničních mě toto spolupráci závidí.
0: S Magdalenou Koženou souvisí i festival základních uměleckých škol ZUŠ Open. Právě probíhá jeho sedmí ročník a ZUS Open nabízí více než 50 akcí po celém Česku a podle zakladatelky Magdaleny Kožené se cíle festivalu dal posouvají.
4: Z čeho mám plně největší radost, že se nám pomaličku daří být takový ten přesah, nejenom tedy, že se soustředíme na vystoupení žáků, že nejenom předvádí to, co se za ten celý rok naučili, ale právě se nám pomalinku daří spolupráce s různými organizacemi, charitativní akce a tak dále, což byl od začátku takový můj velký sen. Ten důvod, proč jsem tu nadaci zakládala, byl hlavně proto, aby tento unikátní systém byl dostupný všem, všem, kteří mají o to zájem, ale i všem, kteří třeba ani neví, že o to mají zájem a otevřelo by jim to oči.
0: Podle ředitelky festivalu Ireny Paul Houkalové jsou základní umělecké školy důležitou součástí vytváření sociálních vazeb, ale také budoucího publika.
3: A nemalou část tvoří budoucí profesionálové, kteří studují dále na konzervatořích či vysokých uměleckých školách, ale to úplně nejdůležitější je za mne vychovávat v žádcích základních uměleckých škol vášeň radost s umění napříč všemi obory, schopno to rozvíjet svoji vlastní kreativitu a posilovat jejich sebev přijetí, sebevyjádření. Samostatnou řadu tvoří cyklus programů z už Open pomáhá, jejich charismatem je podpořit charitní či jinou neziskovou Organizaci. Já si dovolím pozvat například na vyvrcholení celého festivalu na ZUŠ Open v Senátu České republiky, kde vystoupí 800 dětí z celé České republiky a budou zde reprezentanti z každého kraje.
0: Koncert v Senátu proběhne už zítra v neděli 28. května a samotný festival pak můžete navštívit po celém Česku až do příští neděle 4. června.
3: Express. Express.
0: Pražská, Pražská koska Pražská s Pavlínou Kosovou. Dovřeš oči, světlo, zpěv ptahů, ohejně zmátl, stejně jako tebe. Prázdná postel, jak dlouho už. Prázdné stáje. prázdný chlíf, všechna zvířata již hrdlem vykrvácala. Oběti za deset let války, smáčala oltáře bohu a přes Právě jste slyšeli ukázku ze zkoušky hry Trojanky, inscenaci o ženách zasažených válkou. Trojanky jsou novou českou hrou Davida Košťáka, vyprávějící o třech hrdinkách z města Troja které kvůli válce ztratili domov. Co vedlo Davida Košťáka k tomu napsat hru o ženách.
4: To hlavní téma, které tam je, mi nepřijde jenom ženské, vlastně. Celá ta věc, která je inspirovaná nejenom. ale i osudy reálných žen, které jsou postiženy válkou, je pro mě především o ztrátě svobody, o vězení, které není jenom fyzické, ale do které nás uzavírá společnost.
0: Hru nastudovali ve Švandově divadle na Smíchově Ukrajinské divadelnice v Čele s režisérkou Anou Turlo. Ta v roce 2021 obdržela grant prezidenta Ukrajiny, určený mladým uměleckým talentům. Co se z hry odnesete, na to jsme se režisérky zeptali.
3: Povídáme o tom, že člověk je silnější, když má někoho vedle sebe, člověk je silnější v spolupráce a o tom, že
0: všichni jsme silnější, než o sobě myslíme. Jednu z trojice hrdinek stvárnila Anna Grundmanová a ve hře hraje Bohadia, vládce Olympu, její manžel Jan Grundman. Podle herečky je partnerství v osobním životě na jevišti výhodou. Je pravda, že to je asi zatím naše
1: největší partneření, ale myslím si, že nám to jde dobře. My jsme stejně zvyklí veškerou práci spolu probírat doma. Naše práce nás
0: baví, takže. Takže to není zakázané téma. A
1: určitě to má výhodu v tom, že si můžeme spolu říkat text, dáváme si k tomu vždy nějaké svoje postřehy, ale samozřejmě necháme i nějaké místo pro režijní poznámky skutečného režiséra.
0: Kromě Anny Grundmanové stvárnují další hrdinky Aneška Šťastná a Marie Štípková. Hru trojanky můžete ode dneška vidět ve švandově divadle na Smíchově. Právě dnes večer v sobotu 27. května má inscenace premiéru. Express. Express. Pražská, koska. Pražská koska. S Pavlínou kosovou. Posloucháte Pražskou kostku a na závěr pro vás mám pár tipů na příští týden. Bude 1. června, čeká nás tak Mezinárodní den dětí. A v Praze je na Den dětí spousta akcí, můžete vyrazit třeba do parku Kampa, a tam budou celý den workshopy, výtvarné dílny, divadlo a taky se tam můžete naučit poskytnout první pomoc. V Karlíně slaví Den dětí už zítra, v neděli 28. května. Na Karlínském náměstí budou stanoviště, kde na vaše děti čekají různé pokusy a záhady. Těšit se taky můžete i na skákací hrad nebo trampolíny. Na Den dětí se připravila i pražská zoo. Co vás čeká, řekla Expressu mluvčí zoo Filip Mašek.
2: Na Den dětí budou mít už tradičně všechny děti do 15 let vstup do zoo Praha za symbolickou jednu korunu. Na tento den jsme připravili speciální program s městskou policií hlavního města Prahy, takže vás čeká třeba fotokoutek, klauni na chůdách, skákací hrad, různé soutěže nebo třeba bungee running. Je toho opravdu hodně, takže pokud ještě nevíte co, 1. června vyražte určitě k nám do Zoo Praha.
0: A den dětí můžete oslavit i v prostředí vlaků s českými drahami. Program popsal jejich mluvčí Emanuel Vitek. České dráhy ve spolupráci s Pražskou integrovanou dopravou a dopravním podnikem hlavního města Prahy připravili na sobotu 3. června Pražský dopravní den dětí. Centrem dění bude od 9 do 17 hodin nádraží Praha-Braník a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na jízdy parního vlaku, jízdy historické motorové soupravy nebo motoráčku hurvínek, ale také na projížďku historickými tramvajemi
4: či autobusy.
0: Vypadá to, že každý se tak přijde na své. Souhrnem toho, kam všude můžete děti vzít, končí dnešní Pražská kostka. Už za týden se na vás znovu těší Pavlína Kosová.
3: Pražská kostka. Na expresu.